0: Moin! 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 Psychologen beim Frühstücken draußen, hm. ja.
1: ja. So, und
0: hoch. Ist der Kabel noch heiß?
1: Gut Güte. Einfach, ist irgendwie anders, ne? Ja. So ein So ein Mist, so Hat denn keiner mehr ein Osterei? Nein! Ostern ist vorbei, Marzipan. kein
0: Plättakurkant, oh. kein Marzipan, nix, 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 Ostern ist vorbei, die Ostern, hm. ja, nicht wo mehr sind da. die
1: Kalorien, wenn man sie braucht, oh,
0: überall, <lacht> <lacht> überall, Morgen. wo du willst.
1: moin, moin. Leute, ja, hm. Hä? Unser Speiseplan ist mager wieder.
0: Mager. Och <lacht> oh Gottchen, du armes. Ja. Ja, Festpass vom Fleisch. Ne? Ja. Ja,
1: ja. ja Aber es ist schon will so. wieder. Ja, das heißt doch immer, ich kann so bleiben, wie ich bin. Mhm.
0: Ja. Hier, ja, dann bleibt das so. Richtig. Nee, aber ganz ehrlich, ne, dieses, was wir mal gerne gehabt haben, dann zum Kaffee, mm. zu einem so na ja vielleicht auch zwei, weil es mm. dann so gut auf einem Bein kann man ja auf einem Marzipanteig kann man nicht stehen, irgendwie äh, ein bisschen fehlt es doch, mm. ne?
1: Mm. Warum aber. reden wir jetzt schon wieder darüber? Moin, ja, weil, ihr Süßen. Weil,
0: weil es immer noch Thema ist.
1: Ja, wir haben so viele Zuschauer, Aber so aber viele und so tolle. Richtig viele, tolle viele Sachen. Kommentare. Und mhm. wir haben gemerkt, das beschäftigt, ne? Ja. Das beschäftigt wirklich. Und ähm, es gibt auch kaum ein Thema, mhm. was so spaltet und so interessiert ist, interessant mhm. ist mhm. Und also, wo
0: auch jeder was zu sagen kann und was auch mehr oder weniger ja jeden betrifft. Mal ganz ehrlich, ne, wer ist mit seiner Figur so vollkommen, seinen und seinen Essay vollkommen zufrieden? Nee. Mhm.
1: Ich habe einen ganz interessanten Artikel gefunden mhm. äh, auf, äh, auf einer Homepage und zwar für Fit von Fram. Ihr kennt doch dieses mhm. äh, Magazin ja. da irgendwie.
0: Fett for Fun. Ja.
1: For fun ne? mhm. Und da ging es darum, dass es eine Studie. Stu oh Gott. Mal, die ja, eine früh. Studie gehabt, ja. ähm, die untersucht hat, wie Menschen eigentlich mit Dicksein umgehen. Mhm. Und die ist so von, äh, die ist im Jahr 2019 gemacht mhm. worden und ist dann 2020 veröffentlicht ja. worden. Und ähm, da geht es vor allen Dingen darum, dass Dicksein mit Stigmatisierung verbunden ist, mhm. weil dieses Negativ-Image vom Übergewicht ähm, das wird eigentlich äh, selbst selten untersucht. Also, ja. ähm, Die haben zum Beispiel herausgefunden, dass viele Menschen, wenn du dich unterhältst, sie sich mit dir, gerade wenn sie auch mobsig sind, über alles unterhalten, mhm. aber nicht über die Probleme beim Dicksein. Mhm. Erst wenn sie ab genommen haben, dann erzählen sie darüber und dann meistens, dass es die einschneidendste Sache in ihrem Leben ist. Hm. Das kennst du auch. Ne? Jemand macht eine Diät, nimmt 20 Kilo ab, das ist das Erste, was er dir in um die Ohren hat. Ja. Oder was Ganz, auch Leute weh, sagen. du ne? erkennst das ja.
0: nicht. Und wehe so. Und, ja. Ja.
1: und du kennst doch Frau XY aus hm. dem Haus von gegenüber schräg hm. nach links. Du, die hat ja abgenommen. Hm. Ne? Das ist etwas, was wirklich eine Rolle spielt.
0: Ja, und, und psychologisch auch dieses, äh, wenn du denn die Willenskraft auch gebraucht hast, abzunehmen, dann bist du eine ganz tolle Frau oder ein ganz toller Kerl. Du bist, das zeigt ja eine Willenskraft, du bist, genau. bist eben so richtig stark und gegen du eben umgekehrt. Ne? Du quillst ein bisschen auf und schon bist du irgendwie eine Lusche, eine Loser, ja. Loserin. Und, eine und Loserin? Zwar,
1: was man hm. damit kombiniert, die Studie hat ergeben, dass Disziplinlosigkeit, Mangelndes Verantwortungsgefühl oder mhm. Bewusstsein und geringe Belastbarkeit sind nur einige der Vorurteile, ja. äh, mit denen sich ähm, Übergewichtige so ja. konfrontiert sehen. Kannst du dir das vorstellen? Mhm,
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Also du assoziierst oder viele assoziieren automatisch damit bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Mhm. Und nun sind wir beide ja auch ein bisschen mobbelig und ich weiß, wie diszipliniert du bist und ich weiß auch, was ich so bekauen kann, nicht mm. nur beim Essen, sondern auch arbeitstechnisch. Ich habe mit ganz vielen wirklich sehr, sehr, sehr übergewichtigen Menschen gearbeitet und die haben wunderbar funktioniert in ihrem Job, meistens auch in der Familie. Es ging also davon Disziplinlosigkeit zu sprechen. Nee. Aber dann kam dieses Momentchen, ah, wo sie dann ihre Kontrolle, ihre Disziplin dann eben nicht mehr aufrede können und das war leider ganz oft mit Essen verbunden. Aber können. aber das ist eine gute Studie, weil vieles so automatisch assoziiert wird. Du kannst dich kaum ja. vorschützen. Automatisch, süßendecken Menschen, automatisch denkst du, der stinkt, der schwitzt, der so. Also,
1: ja, vor allem dass, äh, dass er maßlos frisst. Ja. Also ich konnte das schon nicht mehr hören, als ich das letzte Mal im Krankenhaus lag. Und der dritte Arzt dann reingekommen ist und dann sagt er, also äh, einmal scherzhaft nur, na die Burger lassen wir weg. Ich esse keine Burger. Ich na. esse, äh, ich esse und waren wir
0: das letzte Mal paar na, gar nicht. Sind. Ich mache es nicht. Ich mache auch ja. keine
1: Pommes Frites gerne. Nee. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Hm. Aber, äh, aber so einen schönen Rotwein und.
2: <lacht> Ja, ja.
1: Küche. Da bin ich dann wieder zu haben. Das ist aber gleich wieder so ein Klischee. Also, du siehst eine dicke Person und denkst, sie sitzt jeden mhm. Abend und haut sich eine Pizza rein.
0: Du wirst auch bei Forschungsgesprächen mhm. und Co. in bestimmten Bereichen wirst du Schwierigkeiten haben, wenn du übergewichtig bist. Ja. Das passt nicht zu dem Jugenddynamisch, je nachdem, was du für einen Job hast. Mhm. Ähm, Gibt es genügend Beispiele dafür. Auch dicke Kinder werden oftmals von Lehrern Unbewusst schlechter der Ist das wahr? Es Ist wahr.
1: Ich also, kann das ist immer nicht und Es
0: gibt schon alte Studien, mhm. ne? dass Kinder, die ähm, ansprechend mhm. aussehen und, und aktiv und so weiter sind, kriegen in der Regel bessere Noten als Kinder, die als Roppel eben mhm. m, ja, sich durch die Gegend holen. Ja.
1: Weil ich meine, hm. ich habe es ja selber in der Schule, ich war ja schon ein dickes Kind, mhm. äh, habe ich das ja erlebt, dass immer die Schulärztin ja so einen Spruch brachte oder sowas. Aber ich hatte ja nie das Problem, dass ich nicht beliebt war. Oder dass, ich war ja sehr, sehr, sehr aktiv. Ja. Ich habe Ballett getanzt.
0: Ja, ja. Ja, du, Und, absolut. Also
1: das war, und, und ich, ich hatte gute Noten.
0: Also, es war, also ich sah Annika <lacht> immer nur mit einem großen Beutel. Und da, oh Gott, ja, ist doch schon ein bisschen näher, da gab es noch nicht so leichte Aufnahmegeräte oder sowas, sondern da hast du einen tragbaren Plattenspieler gehabt, das ja. weiß ich noch, mit Platten und wurde du dann Unterricht mitgemacht ja, hast, ein orangefarbener ja. Plattenspieler, das weiß ich noch.
1: Ja, für 17, 18 und dann kreuz und quer durch Hamburg und dann Unterricht gegeben mit so. Ballett und Gymnastik und was weiß ich, mhm. ja. Natürlich. Aber weil,
0: weil du es gesagt hast, schnurrst die Linie, weil wir wollen gerne mhm. einige Kommentare. Ihr habt so viel geschrieben, aber ein paar Kommentare wollen wir gerne. Annika, guck jetzt mal. Willst du auch einen Kommentar loswerden?
1: Nein, ich wollte hier über die Studie sprechen, oh, Entschuldigung. aber das macht oh, ja nichts. Nein. Nee, ist gut. nein,
0: Kommunikation, red mit mir
1: Warum? Du redest immer. Du redest ununterbrochen, Mann. Ja,
0: die rede ich ununterbrochen? Mann. Stimmt mal ab. <lacht> wer, wer redet mehr? Annika, also Annika behauptet, man, ich rede ununterbrochen. Ich habe mir das Gefühl, ich schweige. <lacht>
1: <lacht> Sollten Kommunikation.
2: Kommunikation. Ne? Ja.
1: ja, nein. Ach was. Die, wir können, ich möchte auch, dass wir gleich. Wir haben nämlich so tolle Zuschriften. Him. Ich wollte bloß vorher noch äh, ein bisschen was erklären, äh, bevor Him. wir dahin gehen. Ja. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass es ja in der Psychologie, äh, Quatsch. In, in der äh, Behandlung von Adipösen mhm. und so war der ja gerade, was die Kontrolle angibt, so eine lustige Geschichte gibt, die ich immer durcheinander bekomme. Ja dass irgendwer besonders kontrolliert und nicht kontrolliert. Ja. und
0: Gezügelter Esser und ungezügelter ja, Esser. Ja, wie
1: war das doch mal?
0: Also mein, das größte Missverständnis, also ein ja. gezügelter Esser, das ist derjenige, der sich ständig zurückhält beim mhm. Essen. Der am Buffet denkt und denkt, nein, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht. Der muss im wahrsten Sinne immer seine Zügel in der Hand halten, weil er sonst Angst hat. Mm, alles, alles wegzumachen.
1: Und das sind nämlich die meisten Dinge. Die sind nämlich so eigentlich gezügelt, weil ja. ihnen immer vorgeworfen wird, oh, du bist so ungezügelt, was das Essen mhm. hat. Und wir sind eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Weil ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, an dem ich nicht über Kalorien zufuhr und äh, darfst mhm. du dies noch, darfst du das nicht, nachgedacht habe. Ne?
0: Und man Adipose der Psychologie sind ungezügelte Esser, sind tatsächlich diejenigen, die eher in Richtung Essstörung gehen, weil sie ständig im Kopf die Kalorienbälle, Kalorientabelle haben und ständig dieses darf ich, darf ich nicht haben. Ungezügelte Esser hingegen, die hören dann auf, wenn sie satt sind. Die hören dann auf, die machen sich da auch keinen riesen Kopf drum, sondern das schmeckt gut, ja, aber ich bin satt, ich pack's weg oder esse mhm. nicht weiter und dann ist gut.
1: Kann das denn sein, dass man als Moppel irgendwann äh, verlernt hat, dieses Sattheitsgefühl mhm. mitzukriegen? Ja,
0: leider. Mhm. Gibt es viele, die das nicht mehr können. Mhm. Also die praktisch dann wirklich nur noch kognitiv, also über den Kopf rüber äh, sagen oder, oder, oder merken können, dass sie satt sind. Aber nicht mehr die Signale haben äh, von wirklich der Bauch gibt das Signal, ich bin jetzt satt. Mhm. Das haben sie im Laufe der Zeit
2: verändert Haut und dann kommt natürlich,
1: Diäden. und den haben wir in vielen Zuschriften hier ja auch entdeckt, mhm. kommt jetzt der Punkt, den wir letztes Mal hatten: Seelenfett. Dann kommt noch dieses ganze emotionale Essen dazu, ja. der eigentlich in dieser ganzen Diätgeschichte viel zu kurz kommt. Viel zu kurz. Na? Interessiert
0: eigentlich keine Sau. Entschuldigung, ja. aber ist so. Mhm. Und wenn du jetzt, wir sind im Frühjahr, es gibt die Frühjahrsdiäten schon länger. Es geht immer nur um, wie kannst du Kalorien einsparen? Wie kannst du schnell deine Bikini. Sonst wie was? Ja, Figur ja. erhalten, aber es ist ja alles viel zu kurzfristig, viel zu doof.
1: Weißt du, dass es eigentlich überhaupt keine Untersuchung darüber geht, wie Frauen und Männer mit hohem Körpergewicht ihr Leben äh, eigentlich so richtig bewältigen? Das ist wirklich so ein Tabuthema. Mhm.
2: Also
1: äh, es gibt kaum Untersuchungen darüber. Wie Frauen und Männer das empfinden. Es gibt mhm. ein paar Homepages, wo so ein paar Menschen sich mal dazu geäußert haben, wie sie das so als Dicke empfinden. Mhm. Aber die meisten Dicken versuchen durch so einen gewissen Zweckoptimismus und so eine gewisse Art von, ach, ich bin rund, na, und ja. äh, Haltung. Gespräche oder oder so darüber wegzudrücken, mhm. weil es meistens auch peinlich ist. Ja. Du kennst das. wenn wir beide unterwegs waren, öfter, wie oft ich dann so unauffällig schon mal geguckt habe, wie diese Stühle mhm. oder Sessel irgendwo waren, mhm. weil ich habe es gehasst, wenn ich mich mit meinem dicken Hintern in irgendeinen Stuhl gequetscht habe mhm. und wenn ich aufstehen wollte, habe ich den Stuhl durch den Laden getragen, ja. ja. finde ich furchtbar. Ja. Finde ich peinlich, weil ja. jeder guckt mir auf den Wettnarsch. Gehe ich zum Buffet über vor so einen ganzen Haufen hm. in so einem Restaurant, deshalb bin ich ungern an Buffets gegangen, hm. da kannst du dir dann nur drei Karotten drauflegen, weil wenn du dir den Teller voll haben, ach, mhm. siehst du, wie 50 paar Augen dir folgen und denken, oh, die alte muss sich jetzt aber auch richtig was draufhauen also für so. bei, der, bei also den Metern. So. Und so bist du eigentlich, du bist mit Sachen beschäftigt, mhm. die sowas von ungesund eigentlich für dein Selbstbewusstsein und für dich selbst sind, sodass du dich ständig kasteist und eigentlich immer unglücklich fühlst.
0: Und das ist das Problem. Und das hat nichts, also das geht keinen etwas an. Der Body shaming um doch das nochmal, heißt nicht, dass du dich für deinen Körper schämst, sondern dass andere durch ihre Blicke, durch ihre Kommentare dich dazu bringen, dass du dich für deinen Körper schämst. Ja,
1: aber das kann doch nicht sein. Barbara. Also ein, 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 ein
0: süßes, kleines, vielleicht ein bisschen mobbeliges Kind äh, wird sich nicht für seinen Körper schämen. Also das Nein. rollt und, 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 und freut sich und macht und tut. Ähm, das kommt erst nachher durch die Umwelt. Ja. So.
1: Und auch da wiederum dürfte es ja eigentlich nur so sein, dass es im Grunde genommen der Einzige, der dazu was sagen kann, ist doch ein Arzt. Ja. Meine Ärztin, die ich heiß und die ich liebe und die wirklich ganz toll ist, eine tolle Nephrologin, also die sich mit äh, Nierchen und, mhm. äh, und, und äh, Dialyse und all sowas auskennt, mhm. die ähm, ist ein Hungerhaken. Und wir haben ein sehr lustiges Gespräch über erstörungen gehalten, ah, ja. <lacht> als ich <lacht> sie kennenlernte, ja, äh, weil sie war völlig konst erst so ein bisschen aus dem Ruder gebracht, weil äh, sie dann sagte, ja Frau Losch, und wie ist es denn so mit dem Gewicht? <lacht>
0: Oh, gut, oh, Gott,
1: wissen Sie. Und dann habe ich mir ihr erzählt, wie mein Kampfgewicht war und wie es letztes Jahr war und wie weit ich schon runter bin oh, und richtig. dass ich jetzt stolz drauf bin und so weiter. Und, äh, das, das. und dann den, den psychologischen Hintergrund mhm. und äh, den Anfang der Essstörung. Und dann habe ich gesagt: Im Grunde genommen äh, können Sie das ja nachführen. Sie haben ja auch eine Essstörung. Ja, gesagt. ja selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja. Äh, weil, hm. ne? Ja, na, du sagt bist mutig, sie, ja. ja, sagt sie, dass ich bin auch immer am, am, an der Grenze. Ich sage, ja, also na, klar, sehe ich. Also die Frau ist wirklich extremst dünn.
2: Mhm.
1: Ich sage, das mag ja in unserer Gesellschaft sehr schön sein. Aber Sie als Ärztin wissen ja auch, wenn Sie ins Krankenhaus kommen und Sie haben wirklich eine schwierige Angelegenheit, so Nierenversagen wie ich oder sonst wie, mhm. dann brauchen Sie ein paar Kilo, die, die dann so ein bisschen Panzer sind ne? mm -hmm. und so ein bisschen ja. Depot für, für ja. Kraft. Ja, sagt sie, da habe ich auch immer ein bisschen Angst vor und mm -hmm. so. Und dann haben wir, wie uns toll,
0: dass auch ja. so
1: und wir sind uns einig geworden, dass sowohl sie wie auch ich, wir sind ja beides Menschen, die sehr diszipliniert arbeiten. Sie ist auch eine ganz ordentliche mm -hmm. und der ist wirklich eine Tolle, engagiert und also mm -hmm. traumhaft die kriegt von mir wirklich äh, am Jahresende zu Weihnachten kriegt die die braunüle in Gold. Die ist toll. Und die, es ist es klar, die braucht genau wie ich irgendwo ein Gebiet, dass man, wo man das Gefühl hat, das kann ich ganz persönlich kontrollieren, mhm. beziehungsweise da kann ich die Kontrolle auch mal schleifen lassen. Mhm. Und das ist ganz gefährlich. Und ähm, ich habe bei vielen dieser Zuschriften ja auch gesehen, dass viele geschrieben haben, wie sie dick geworden sind durch eine Krankheit, ja. durch einen Todesfall, ja. durch äh, plötzliche Familienumstellung Und auf einmal ging das Gewicht hoch. Dann mhm. wurde plötzlich Diabetes festgestellt. Ach du Elend. Dann noch mal irgendwas anderes. Dann eine hat geschrieben, dass sie da noch Krebs bekommen hat. Mhm. Und schon Bumsfallera hatten wir dann 30 Kilo mehr drauf. Mhm. Und noch mal wieder. Ähm, das geht hier nicht um 5 Kilo Bikini-Diät oder 10 mhm. Kilo im nächsten Sommer. So, es geht hier wirklich mal um, um mhm. ein paar Buddha-Pakete im Quadrat. Mhm. Und da denke ich dann immer, das ist sowas wo du dann dich kontrollieren kannst oder auch nicht kontrollieren kannst oder die Kontrolle mal lässt. Das ist etwas, was du in der Hand hast. Du ganz selbst. Ja. Und wo du es auch mal loslassen kannst. Und wenn du loslässt, geht es dir gut, hm. weil du haust Schokolade rein oder irgendwas oder nur Gelade, die dir gut schmeckt. Hm. Damit hast du mit dem Essen ein ganz anderes Niveau erreicht, mhm. als du es meinetwegen durch die Arbeit oder durch... Äh, durch mhm. ja was anderes bekommst. Mhm. Und darum ist das sowas, so etwas Außergewöhnliches, mhm. so was Spezielles. Und ausgerechnet wir Frauen, und das stand in dieser interessanten Studie, Frauen gehen vollkommen anders mit, mit Gewicht um als Männer. Nämlich? Mä Frauen holen sich ihr, brauchen ihren ihre Zuspruch und ihren, ihren Ihre Bestätigung hauptsächlich aus dem familiären und aus dem Beziehungskreis. Mhm. Männer hauptsächlich zum Beispiel, indem sie auch im Fußballclub sind oder mit Freunden zusammen abhängen. Oder, oder ein
0: Geld machen. Ne? Oder
1: zum Beispiel ein Geld machen. Ja. Also in einer gewissen Konkurrenz. Und ähm, dann gibt es so eine Art Kumpelverhalten mhm. oder es ist ziemlich schnell abgehakt. Der hat eine dicke Plauze und wird oben draufgehauen und sagt, du trinkst noch ein Bier. Oder irgendwer zieht ein T-Shirt an, da steht, dieser Bauch wurde mit Bier gemacht. Oder mhm. ich bin das lebende Schnitzel und dann ist mhm. das Ding durch. Frauen gehen da ganz anders mit rum. Sie fühlen sich persönlich äh, als Versager. Mhm. Und ähm, die meisten möchten das Dicksein gar nicht nach außen tragen. Mhm. Die würden sich gar nicht in einen Club oder, wie wir letztes Mal besprochen haben, in die
2: in
1: Schwimmhalle Trauen, sondern weil sie dann Angst haben, jemand guckt schon wieder auf die Dälchen. Oder sie, äh, sie möchten zum Beispiel nicht mit den Kindern irgendwie nach draußen gehen, weil dann ist das plötzlich peinlich. Andere Kinder hm. lästern. Äh, mit den Kindern rumtoben, dann kommt höchstens irgendwann Spruch, Schwabeline, geh vom Trampolin, bevor das zusammenbricht, hm. weißt du, oder hm. so. Da haben die richtig Angst vor. Und diese, das heißt, in dem Moment, ziehen sie sich auch mehr zurück. Hm. Sie sind abhängig von den Beziehungen, von den hm. Menschen um sie rum. Sie sind abhängig von dem Mann, der ihnen sagt, jedes Wunder an dir ist wunderschön hm. und das auch zeigt. Hm. Und nicht plötzlich überhaupt keinen Sex mehr hat und nicht mehr anfasst und der sagt, er, ah, ja, du warst schon immer so oder hm. ach, was du immer hast mit der Figur. Aber gleichzeitig äh, keine Blümchen mehr mitbringt und einfach zur Routine übergeht, mhm. dann ist eine Frau wirklich am Ende. Mhm. Bei einem Mann, äh, der holt sich die Bestätigung meistens woanders. Mhm. Die macht das nicht. Die, die macht die meisten Männern. Wohlgemerkt nicht immer allen, aber vielen macht das dann nicht so. Die gehen da anders mit um, offensiver. Meinst, meinst du, das ist immer Das hat immer diese noch Studie so. rausgebracht. Ach so. Okay. Das war diese berühmte Studie, von der ich dir eben erzählt habe. Mhm. Das hat mich sehr. Das sind so Geschlechterspezifische Unterschiede.
0: Aber das ist irre, dass es das immer noch so ist. Und gerade ja. halt bei Männern auch das Gefühl aber es gibt viele Männer, die sehr viel Kobalton sind, natürlich auch, ne? und die, mhm. die auch unter Leiden und auch schöner zu OPs machen und diesen ganzen Kram. Ich glaube, es ist auch eine neue Generation von Männern, die auch nicht mehr mit dem Bierbauch so fürchterlich gerne durch die Gegend laufen, sondern ja. die schon versuchen, sich fit zu halten und gesund zu halten mhm. und gut durften und gut aussehen wollen.
1: Also es, die Studie hat eindeutig rausgebracht, wenn du, äh, wenn du richtig abgenommen hast, dass die meisten Menschen das als Prestige gewinnen. Mhm. Also dass sie, dass, dass sie das Gefühl haben, sie haben was geleistet mhm. und sie werden dadurch davon ja auch äh, dafür ja auch von den anderen gelobt. Ja. Wenn du nach dem Urlaub äh, wiederkommst und du hast in der Zeit 10 Kilo abgenommen, Siehst gesund und aus. außen hast du dich hast erholt und die, die Tränensäcke und so, da hängen nicht mehr bis zu den Kniekehlen, <lacht> weil du nicht mal geschlafen hast, <lacht> dann bist du natürlich erstmal King. Und jeder sagt, Mann, siehst du gut aus, hast du gut aber abgenommen. Das ist doch
0: irre, ne? das sind Äußerlichkeiten.
1: Ja, selbstverständlich. Also ich selbst, freue
0: mich auch, wenn Leute, wo, ne, die mich von früher kennen, sagen, oh, du siehst aber gut aus, du hast schön abgenommen. Es, es wäre blöd, wenn ich sagen würde, das freut mich nicht. Natürlich freut mich das. Mhm. Aber es ist dann auch gut. Also ähm, Naja, die Frage ist auch, doch
1: eigentlich: Bist du gesund?
0: Das ist wie und es gibt auch da, wo wir Männer und Frauen, das ist jetzt rein subjektiv, kennen einige Männer, die sehr viel und sehr lang, sehr schnell auch abgenommen haben und ich empfand sie als krank vom Aussehen her. Ich habe dann erst gedacht: Oh Gott, Arme, hast du Krebs? Hast du? Bist du? Hast du Frau? Hast du Corona? Was was ist los? Also mhm. sieht denn eher? Mhm.
1: Ja, weil es, es, es ist ja auch so, es gibt für jeden, glaube ich nicht, es mag ja vielleicht ein Idealgewicht geben, aber ich glaube, es gibt eben, was ich wichtiger finde, so eine Art Gesundgewicht oder mhm. Wohlfühlgewicht. Davon geht man ja auch immer aus. Und das ist so etwas, was dich gesund aussehen mhm. lässt, wo du dich wohlfühlst, wo du merkst, dass du eben auch ein bisschen genossen hast mhm. und wo du mit Freunden zusammensitzt. Essen ist etwas Soziales. Hm. Wenn du dir sämtliche sozialen Kontakte versagst, weil du nicht essen möchtest und weil du schlank bleiben möchtest, dann hast du vielleicht, bist du vielleicht schlank, aber dein Gesicht zeigt auch, dass du einsam bist. Ja. Das ist doch blöd. Da habe ich doch lieber 10 Kilo mehr ja. und freue mich aber schon jetzt wie Bolle, weil ich weiß, am Freitag treffe ich mich mit Freunden mhm. und wir hauen irgendwie ja. was Leckeres rein und ja. gehen was weiß ich zum Vegetarier. Mhm. Mhm. Fisch essen, keine Ahnung.
0: Zum Fisch. Nein, da war ein Komma dazwischen. Ach so. Ja. Okay. Ja, das da habe ich nicht,
1: hab ich nicht mitgesprochen. Oh, ja. Hm. Ja. Ne? Kommen wir zu unseren... Ja, war das. Also ja, nee, deshalb, ich wollte das so vorher mal klären, um zu zeigen, ja. wie, wie, wie vielschichtig das ist und wie schwierig das eigentlich ist. Und dass diese Emotionalität mhm. ein sehr schnell aus der, aus der Fassung. Wir können uns alle über Jahrzehnte hinweg gut unterhalten und sagen, oh, und wir sind alle schön schlank und dann kommt das Leben dazwischen und kravum. Ja. Ich fange mal mit was anderem an. Ja, mal. Toma. Und zwar Regina. Regina Gumthau hat uns was sehr Interessantes geschrieben. Mhm. Mit fünf Jahren gehörte ich zu den Millionen von Verschickungskindern ah. Deutschlands, ah. die zum Aufpempeln, aufpäppeln, Frau Lusch mit dem Tampon aus dem Mund, zur damaligen mhm. Zeit Spitteldür verschickt wurden. Ohne ein Gramm mehr, dafür schwer traumatisiert, kehrte ich zurück wie die meisten Kinder, die dieses Schicksal teilen und im Erwachsenenalter nicht selten eine Essstörung entwickelt haben. Mhm. Na? Und noch sehr viele wunderschöne, teilweise äh, wundersame, teils nicht ganz so schöne Begleiterscheinungen, mhm. sowie Traumatisierung, das eben sich bringen und der Kreislauf. Aus, ich weiß, wie es geht, ich schaffe es immer wieder, wieder weniger, fast gar nicht und so weiter beginnt mhm. und immer wieder und so mhm. weiter. Also die Verschickung hat im Grunde am Ziel vorbeigeführt. Das fand ich insofern interessant, weil meine Mutter genau das gleiche mhm. erlebt hat und mein Vater auch. Mhm. Die gehörten genauso in diese Richtung. Mein Vater ist nicht verschickt worden, kriegte dann aber erstmal die gute Landküche mhm. und meine Mutter war so dünn, die wurde verschickt und dann richtig mit allem, was der Hof so her mit ah, ja. Butter und allem, Hat gewirkt. Hat gewirkt. Meinem ich. Und ich bin das Ergebnis im Grunde genommen, weil meine Eltern waren schon, als sie 20 waren, Moppel. Hm. Und zwar richtig herangezüchtete Moppel. Hm. Gott muss doch das Kind ernähren. Hm. Gebt ihr dem Kind nicht zu essen. Genau,
0: in der Nachkriegszeit, na, sowieso hm. war es ja. richtig.
1: Und ich bin dann praktisch genau dieses Kind, was genau diese Einstellung um Gottes Willen das Kind darf nicht zu dünn werden, mhm. dann ordentlich aufgepäppelt wurde. Alles ging bei uns zu Hause übers Essen. Ja, das ist das wahr. Liebe zeigen, mhm. das Gemeinschaftlich, das Soziale, mhm. alles ging übers okay. Essen. Was ich als Kind wunderschön fand, fand mhm. ich toll. Ähm, meine Hüften nicht so. Mhm. Aber mir ist mir ist später erst klar geworden, wie das alles zusammenhängt. Aber mhm. äh, das also meine Eltern haben sich unglaublich viel Mühe gegeben und waren eigentlich toll. Wir haben mhm. vieles, wir haben auch alles beim Essen besprochen. Ja. Darum liebe ich es bis heute, mit Freunden oder so zusammen zu sein, zu Frühstücken, zu mhm. Kaffee zu trinken, Armbrot zu essen. Finde ich toll mhm. und sich dabei in aller Ruhe zu unterhalten mhm. und dann kommen eben sowas raus wie Psychologen beim Frühstück. Also weil es einfach bei mir immer dieses, dass dieser Zusammenhang zwischen gemeinschaftlich, sozial etwas zu sich zu nehmen und dabei in aller Ruhe unterhalten.
0: Und ich glaube, das hat wirklich ganz alte Wurzeln, mhm. weil ähm, es wird bis heute, wenn irgendwelche Verträge, irgendwelche Abkommen in der Politik immer mit Essen verbunden sind, immer beim Buffet, immer beim Bankett, irgendwie so. Mhm.
1: Weil doch jetzt weil, weil ist dieser G7-Gipfel in Japan genau. beim Armutessen. Mhm, Super.
0: Und es ist immer so, wenn du zusammen isst, dann führst du in der Regel keinen Kick. Mhm. So, als wenn das Zeug ist vergiftet oder sonst was. Aber in der Regel heißt es dann auch, wir sind friedlich miteinander und wir können in Ruhe miteinander essen da passiert nichts. Also, ich glaube schon, dass es ganz alte Wurzeln hat.
1: Das mhm. denke ich nämlich auch. Und darüber, das muss einem auch manchmal klar werden mhm. und klar sein. Und ich finde, man, man kann ja ein bisschen vor- und nachbereiten, indem man sagt: An dem Tag, ich weiß, ich gehe heute Abend essen. Heute Mittag mache ich mal ein bisschen schmaler das Ganze.
2: Mhm.
1: Nehmen mal Salat mhm. oder so, ne? mhm. so. Und so. Aber auf keinen Fall dann irgendwie verrückt spielen. Das mm. ist wichtig. Das mm. ist für die Psyche extremst wichtig.
0: Na? Für mich immer noch das Stichwort flexible Kontrolle, wenn ich so eine ach, ich liebe das, ich werde ja manchmal eingeladen auch, oder bin im Hotel mit mm. so einem wunderschönen Frühstücksbuffet. Und nun wow. sagen wir doch
1: mal ehrlich, mm. komm. Was? Wie Was? war denn das? Du warst unterwegs, mm. ich habe alle drei Stunden, kriege ich ein Bild von irgendeinem Essen.
0: Das mache ich alles. <lacht> Weißt du, so. weil das ich, ich freue mich, weil wenn ich unterwegs bin, dann sitzt Annika manchmal mit einer Freundin von uns zusammen und dann ähm, was ihr die sitzen dann hier und frühstücken auch ausführlich. Natürlich. Und dann schicke ich denen so ein kleines Video von meinem Frühstücks <lacht> im Hotel und dann ähm, ja wie soll ich sagen machen wir uns gegenseitig ein bisschen nadsch.
2: Ja,
1: mhm. ja genau. Aber,
0: aber so ist es doch auch, Leute, ja. das ist Spiel. Ja. das ist schön und das ist Genuss und das mhm. ist alles, ach, mh. also flexible Kontrolle heißt, wenn ich weiß, dass ich jetzt heute Abend auf einer wunderschönen Party bin mhm. mit Buffet oder mit sonst was, ja, dann fange ich nicht an, Diätmäuschen zu machen ähm, und weiß aber, was Annika gesagt hat, am nächsten Tag ein bisschen weniger, vorher auch ein bisschen weniger, ich glaube, nur eine Runde mehr hier um die Schlei und dann ist es auch wieder gut. Mhm. So. Trotzdem
1: also. ist das ja so, äh, auch heute und heute gerade, du hast mhm. doch neulich sogar die Zahlen irgendwo gehabt, wie viele dicke Kinder es eigentlich mhm. gibt. Und du weißt, wie grausam Kinder ja. sind und wie da gemobbt wird ja. und wie, wie Kinder aufeinander hacken. Und ja. die sehen bildschön aus zum Teil. Äh, haben dann so ein bisschen Babyspeck speck noch, weil mhm. sie vielleicht erst sieben sind oder sowas oder acht oder, oder sowas. Und mein Gott, das sind das überhaupt noch keine noch. Alles, das du wart doch keine Frauen. Wir warten doch erstmal ab, alles in der Ruhe. Genau. Und ähm, dann, 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 dann fangen die schon an, da irgendwelche absolut bescheuerten Sachen loszulassen. Mhm. Und derjenige verkriecht sich dann nur noch. Also mein Rat ist da immer, wenn ihr das irgendwo mitkriegt, bei euren Enkelkindern, bei euren Kindern, wisst ihr was? Die brauchen dringend, gerade die Mädels auch, brauchen dann dringend Selbstbewusstsein. Mm. Und das geht toll, zum Beispiel über Kampfsportarten. Ich habe mm. nämlich mich gerade mit Selbstverteidigung beschäftigt, seit einiger Zeit. Oh, oh, oh. Ja, nee, für Kinder. Okay gerade für Kinder, ich weil ich habe irgendwann die Frage gestellt, äh, warum wir nicht mehr von solchen Sachen als Kinder oder so lernen. Mhm. Warum so wenig Kinder das eigentlich lernen, mhm. äh, um sich auch ein bisschen durchzusetzen, auch gegen andere. Mhm. Und um vielleicht auch im Judo oder im Selbstverteidigungskurs oder so, äh, so eine gewisse Stärke zu mhm. äh, zu erreichen. Mhm. Gerade Judo oder asiatische Kampfsportarten sind auch für Mädchen was Tolles. Mhm. Und du lernst eben auch, du kannst auch mal auf den Jungen losgehen. Ja. Mit. Und du lernst aber auch diese die asiatische Art, das nicht einfach unkontrolliert zu machen, sondern als Sport zu betrachten. Aber du kriegst auch ein gewisses Standing. Mhm. Es ist, äh, da gab es auch Studien drüber, die ich, die ich gelesen habe. Und die bringen extrem viel Selbstbewusstsein. Ja. Das ist doch was Tolles. Absolut. Also, also wenn
0: ich eine Tochter hätte, so ja, würde ich eine Wenn eine deine
1: kleine Tochter, wird also gemobbt, weil sie jetzt ein bisschen mopsig ist, dann mhm. holt sie ihren Judogörn rum raus mhm. und sagt, du, ich zeig dir jetzt mal ein bisschen was, mhm. dann glaube ich, dann, dann ist da ganz schön... Äh, also ich meine damit nicht, dass sie jetzt dem anderen äh, irgendwie äh, verbrischt oder so, so. nein, nein. aber so zum Beispiel ein paar Übungen mhm. oder einen ordentlichen Tritt oder einen Schlag oder mhm. so diese Bewegungen oder so Kraft, äh, Krafttraining und was mhm. man alles so lernt, das kommt schon ganz gut. Ja. Also da sieht man schon, das erfordert auch Disziplin. Natürlich. Die Kinder lernen automatisch auch Disziplin, mm. ohne dass es das anstrengend ist, also mm. spielerisch. Mm. Ich finde das, find das eine tolle Idee. Und das ne?
0: das, da wird kaum auch wenig drüber geredet. Also lass uns auch mal diese Hater, also diese ja. Herrschaften, die dann wirklich Body-Shaming, die machen Body-Shaming, mm. indem sie andere Kinder machen. Dass wenn man das erlebt, auch bei Kindern, dass man das ja deutlich natürlich auch Grenzen setzt und sagt, was, was habe ich gerade gehört? Was hast du gerade gemacht? Und der noch ganz klar sagt so, das No-Go mm -hmm. ne? ist nicht. Also da gibt's, da gibt's, also da einschreiten. Jeder, der da nicht einschreitet, mm -hmm. lässt es gewähren und ähm, fördert das letztendlich auch. Nee, nee, also diese auch so, so es ist hat auch sowas, so was Doofes ist. Es gibt so einen Spruch, den hat mir mal jemand erzählt, der auch ähm, ein Decker ist und gehänselt wurde und äh, gerade hat Schüler. Und er hat gesagt zu denen, die ihn gehänselt haben, weißt du was? Ich kann abnehmen, aber du, du bleibst so blöd.
1: Ja, das, das war das einer wir meiner Standardsprüche, okay. Aber du, das ist ja aber schon das tut dass du. Weh. Ja. Weil, ja, das ja ist auch so. wieder so einer, den meine ich, das ist so ein Spruch in diese Richtung, mhm. äh, mir geht es ja gut, ne so, mhm. pff, nein, du fühlst dich unglaublich verletzt, mhm. das kann mir keiner erzählen, dass er nicht verletzt ist ja, in dem Moment. Natürlich. Und dann passiert auch bei Jungs dann auf der Kreislauf, dass sie sich zurückziehen vor von Bildschirm und dann vertauchen mhm. sie völlig ab und Chips dabei und werden ja. immer dicker und die Cola und ja. dann nur noch im Internet und ja. schon sind sie der rollende so, Nerd. Genau. Das ist doch furchtbar. Ja, so. Das ist, doch, das ist doch doof, weil warum, warum muss man Kinder fertig machen? Warum mhm. müssen die sich gegenseitig? Warum müssen Erwachsene so, so dumme Sprüche manchmal mhm. einfach bringen? Ne? Mhm.
0: Seline. Also. Mhm. eins sagt, morgen miteinander, ich habe euch gestern gehört, also ne, letzte Woche, und war erschüttert, was sie Annika Litz hat anhören müssen. Ja. Ich kenne das aber auch und kann mich an einen Arztbesuch erinnern, mit 16 Jahren ungefähr. Und mit Normalgewicht, wo mir dringend zur Abnahme geraten wurde. Mhm. Mhm. Das war so. Und sie schreibt dann nachher weiter, das finde ich auch ein, ein schöner Begriff. Schön. Na ja. Sie schreibt, ich bin ein erschöpfter Esser. Ja. Ich flüchte mich ins Essen, vor allem mit Schokolade und Gummibärchen.
1: Also wenn sie kaputt ist, ne?
0: Ja, Ja. ich bin erschöpft und dann dann so.
1: Das machst du ja auch, wenn du müde wirst. Oh ja. Ne? ja.
0: Ich verliere dann, da haben wir wieder Kontrolle, ne? Dann verliere ich die Kontrolle mhm. und, und das habe ich aber, das habe ich von dir wieder gelernt muss ich ins Bett. Mhm. Und du sagst dann auch, komm, Hase, also geh ins Bett. komm Wenn ich anfange, so mhm. so so also, weißt du, dass ich dann anfange, wo ist denn noch was?
1: Mhm. Ah. Und wisst ihr, Leute, ich finde das so mega anstrengend, wenn ich Tilly immer vom Fußboden kratzen muss. So, ne? Das ist echt anstrengend, ja, wenn er ja. immer vom Tisch oder vom Stuhl fällt.
0: Vom Tisch Vor, fällt er nicht, vom Stuhl. Nee, ne? Vor Müdigkeit. Vor
2: Müdigkeit, mhm. ja.
1: <lacht> ja. aber das stimmt. Ne? Haltruhen. Ne? Hardron hat geschrieben, durch eine Krankheit war ich sehr übergewichtig. Ja. Zur Krankheit kam Kummer wegen Mobbing, der Tod meiner Mutter, als ich 13 war ah, yeah, yeah. und auch Schwierigkeiten wegen der neuen Frau mhm. als Mutter. Mhm. Ich konnte es niemandem recht machen. Irgendwas war trotz meiner Bemühungen immer falsch. Mobbing zog sich dann durch mein Leben, habe so oft versucht abzunehmen und nichts gelang. 2015 wog ich dann 150 Kilo hm. und war dazu in den Wechseljahren. Ich hatte endlich einen Arzt gefunden, der mir glaubte, denn ich habe äh, kaum noch gegessen, aus Angst noch dicker zu werden. Hm. Das, das hatten wir ja vorhin hm. schon, dass Ärzte dich ja angucken und sagen, hör doch einfach mal auf zu essen. Und du bist dabei und zählst jede Kalorie und legst sie dreimal vor den Spiegel, ja. das, äh, damit du da nicht weiter, weil du solche Angst hast. Mhm. ne? Da konnte ich mich ohne Hilfe kaum noch bewegen. Ich hatte schon mit 35 einen Herzinfarkt und Diabetes Typ Ach, okay, 2. Ja. Ja. Und dann hat sie, ich fasse es mal ein bisschen zusammen, weil dann kommt die Erfolgsgeschichte nämlich, sie begann Mitte 2015 Schritt für Schritt sich mehr zu bewegen. Mhm. 2017 hat sie dann endlich abgenommen, dann ist sie ins Fitnessstudio für Frauen und hat mit so einem leichten Zirkeltraining angefangen ja. und hat einen Ernährungskurs besucht oh ja, okay. und dann hat sie es wirklich geschafft mhm. 70 Kilo wow. runterzukriegen, dann genau. kamen allerdings neue Probleme wegen der großen Haut ne, ist klar, mhm. und Corona dann hat sie wieder, wieder zugenommen, aber sie wog 83 Kilo. Mhm. Und dann starb, starb leider vor zwei Jahren mein Mann. Mhm. Und den hat sie bis zum Ende begleitet, was ich eine ja. mega Leistung finde mhm. und ganz toll und das tut mir echt leid. Mhm. Ich tütsche dich gerade halt drum und dann hat sie wieder 20 Kilo drauf gehabt. Mhm. Und Woran du ja natürlich siehst, Komma, dann kannst du nicht auch noch gleichzeitig irgendwie auf dein Gewicht achten. No, anlassen. das ist Geht überlebenswichtig überhaupt nicht. dann auch. Ja. Und sie schreibt nämlich auch, ich hatte zu nichts Kraft und mhm. Lust. Und mein Essverhalten war alles andere als gesund. Ja. Kein Mensch kann mir erzählen, dass wenn er in so einer Phase ist, wenn er Koma hat, wenn er krank ist, äh, wenn er unglaublich gestresst ist oder so, dass er dann anfängt, Möhrchen zu raspeln. Mhm. Das ist aber das, das, wird ungesund. Du, du, du guckst nur nach, Hassel du irgendwas. Du nimmst etwas, was schnell ist, was Kalorien hat, was vielleicht auch süßlich schmeckt oder so. Das mhm. ist dir auch scheißegal. Das ist
0: eine Form eigentlich auch von Fürsorge, die du selbst gegenüber. genau. Genau. Wobei, ich denke gerade an mich, als, als du im Krankenhaus fast ja. nun auch nicht so richtig hittig gut. Nee, nee, gar nicht. Und ich habe tatsächlich das geschafft. Ja, ich habe auch genascht, aber nicht relativ wenig. Nochmal, mein Prinzip ist ja, wenn ich es im Haus habe, kann ich es auch nicht essen. Mhm. Und ich habe dann, das hast du mir vorher beigebracht, ich habe bestimmt eine Salatsoße gemacht, also eine Currysoße mit mit also leckeren Sachen und mit Koriander auch und Ingwer und all so ein Zeugs und habe mir den haufenweise Salat und mit Puttenstreifen und so äh, abgeschnitten und das ging so schnell. Wie also ja, war die ratzfatz, Soße denn
1: vorbereitet?
0: Die Soße hatte vorbereitet Tage. und der mhm. Salat ist ratzfatz gemacht und ich war dann tatsächlich, ich war sogar relativ satt mhm. und auch zufrieden. Also das Gleiche mit in Form von Keksen und Co. Mhm. Äh, hätte hätt mich,
2: nee, hätt mich gefehlt. Wert,
1: ja. nee. Aber du, hattest noch, du, du hast dich noch um dich gekümmert. Aber ja. in so einer Phase, äh, wo, wo dein Partner stirbt oder wo du so wirklich mhm. auf Deutsch richtig am Hindern bist, mhm. da ist dir das völlig egal. Das ist es, auch.
2: Das und ist das es ist ist
1: ja. Dieses, diese Selbstachtung, diese Selbstliebe ist dann ja in dem Moment ziemlich weg, weil du bist mit was ganz anderem beschäftigt.
0: Das sage ich ja, noch. ja. Das ist eine Form von Selbstfürsorge. Und die Alternative wäre, dass du verrückt wirst, dass du mit dem Kopf gegen die Wand laufst, buchstäblich. Das ist dann so ein Notfallprogramm, richtig ja. ein Notfallprogramm. Du verbrauchst diese ganzen Sorgen, diese Ängste, diese ganzen ja. Gedanken, verbrauchen zwar keine Kalorien, aber verbrauchen viel Energie, auch mentale Energie. Richtig,
1: diese mentale Energie, du fühlst dich ja so erschöpft. Und dann kommt wieder dieser Punkt, wo du dann auch wieder wirst, weil du vor Erschöpfung nicht mehr weiter kannst. Ne? Geht aber noch weiter dann? Mhm. Und jetzt kommt es nämlich, seit Januar jetzt, in diesem Jahr, bin ich jetzt wieder dran. Das heißt, und habe jetzt circa 9 Kilo abgenommen. Mhm. Meine Familie und Freunde unterstützen mich und das gibt Kraft. Ja. Mein Diabetes ist nicht weg, aber ich brauche mich seit 2017 nicht mehr zu spritzen. Oh, toll. Ja, und dann hat sie einen Ratgeber, muntermacher und alles Mögliche und ähm, mhm. Das finde ich alles also. so. Sie hat sich da so richtig gefangen und sie hat sich scheinbar auch ein richtiges Netz gebastelt, darum ja. drum, ne? ja. wo, wo Menschen sie auffangen und ja. wo sie jemanden hat, der ihr Rat gibt, wo sie, wo sie Freunde hat ja. und so weiter. Ja, wunderbar. Und scheinbar auch mit dem Arzt, äh, dass sie also die Diabetes untersucht und sowas. Also, ich finde das. Äh, mhm. Mhm. Ich finde das eine richtig gute gute Komm. Sache. Das, ja. ist
0: auch, also das Gewicht ist auch etwas nicht statisches, das mhm. verändert sich.
1: Ja, es ja, verändert das, ja. sich
0: leider. Und leider dazu sei Dank, je nachdem. Mhm. Und dann ist es auch gut.
1: Annette hat äh, genau das Gleiche nämlich geschrieben. Oder mhm. ähnlich, die Krankheitsgeschichte ist ähnlich. Durch Krankheit und dadurch resultierende starke Schmerzen konnte ich ab Ende 2003 kaum gehen. Das Resultat war, dass ich Mitte 2.703 Kilo wog. Und. Äh, wie viel wuchs sie? 103. Ja. Und äh, es, mhm. also jetzt jetzt ist sie wieder auf dem völligen Normalgewicht und so. Aber äh, diese, ich äh, möchte auch noch ein bisschen runter, aber das ist ja schon ein Idealgewicht. Mhm. Aber sie hat geschrieben und das fand ich ganz gut, äh, dass sie nämlich der, dass er ein Mensch ist, der zu Bequemlichkeit neigt. Mhm und oftmals keine Lust hat, den inneren hm. Schweinefluten zu beschäftigen, ja. ne? Also Passt das auf, ist wie, schon wie ich
0: mal zuvor war, auch nur irgendwie Salat zu schnippen oder mm. so. Fand ich doof,
1: und auch ein paar Jahre, wo du viel zu, zu lahmarschig warst, um jetzt auch zu laufen. Ja, oder sowas. Nee,
0: ja, ja. Das ist Damit
1: hast du ja ganz langsam angefangen. Ja. Und ich weiß noch, als du angefangen hast, oh mein Gott, ja. denn dir macht das ja eigentlich Spaß. Mhm. Jetzt, wo du fitter bist, das ist doch die große Freude. Du mhm. kannst, der Kleine muss ja immer an die frische Luft und dann muss Sonst er raus. Ist er nicht und, nee. mhm. und das machst du ja freiwillig ja. zu allen möglichen, das unmöglichen sowieso. Tageszeiten. Ja. Und ich, das finde ich toll, aber ja. du hast angefangen in Hamburg hm. wirklich bis zum Ende unserer Straße zu laufen und so. warst da schon halb tot. Ja. Und bist keuchend wieder zurückgekommen, weil ja. schon das Treppenhaus irgendwie zu viel war. So ist es. Ne? Wenn ich mir das angucke, wie du heute wie ein junger Hirsch oh, durch die Garten... Ja, oh, ja. Der, ja. der Blitz von Schleswig. So,
0: hat Wenn er mir immer mal ein T-Shirt geschenkt. Ja, Blitz der Blitz
1: von Schleswig. Wenn es hier irgendwo kleine Dampfwolken gibt mhm, oder kleine dann Staubwolken... Kannst du
0: noch den Roadrunner... <lacht> dann <lacht> ist das
1: kleine Tier, der wieder irgendwelche Hasen erschreckt. Nein. Mhm.
0: Ich habe auch was ähm, Na, auf Instagram. Ich gehe meinen Weg, so heißt die oder der, diejenige. Und sie schreibt, also das ist gerade mein Thema und ich habe jetzt die Kraft, nach Jahrzehnten etwas zu verändern. Und dann fragt sie mich oder uns, was hältst du vom Kalorienzählen? um auch den Grundumsatz im Auge zu haben, den mein Körper benötigt. Ich praktiziere gerade, was mich jetzt schon nach kurzer Zeit stresst, ja. dass in meinem Kopf den ganzen Tag gefühlt nur um Zahlen geht. Nur traue ich mich nicht intuitiv zu essen, weil ich dann nicht weiß, ob ich meinen Grundumsatz gegessen habe. Liebe Grüße in meine Geburtsstadt. So da habe ich auch geantwortet, ob ich sag's immer so frei. Hm. Grundumsatz erstmal na, ist das, was der Körper in, in Ruhe verbraucht, ohne dass du irgendwie was, was tust. Also nur, indem du rumliegst und rumsitzt, verbraucht dein Körper Kalorien. Und dieser Grundumsatz, der ist leider Gottes bei jedem unterschiedlich, zum Teil genetisch verändert und kann nur <lacht> durch Muskelaufbau verändert werden. Muskeln verbrauchen mehr Energie als Fett und somit tut man gut daran, also wenn man dann auch Richtig abnehmen und mit Sport auch versucht Muskeln aufzubauen. So ist das erstmal Grundumsatz.
1: Das ist auch der Zusammenhang zwischen Muskeln und, und Abnehmen. Du nimmst nicht ab, weil du Sport machst. Nee. Du, du verbrauchst Energie, also du verbrätst auch ein paar Kalorien. Aber ja. der Muskelaufbau, der ja, ist der das, Entscheidende. Weil später mm -hmm. die Muskeln weniger Kalorien aufnehmen als
0: Fett. Ja, verbrauchen mehr Kalorien. Und, so. und, und da sind wir auch so ein Punkt: dieses ähm, Sport, auch da Studien. Sie helfen dir beim Gewicht halten, aber nicht unbedingt beim Abnehmen. Beim Abnehmen kommst du ohne Ernährungsumstellung, kommst du da nicht sehr weit. Also, die Kombi macht das natürlich so. Und da habe ich eben geschrieben, dass ähm, ich, ihr wisst es jetzt dreimal, ich achte drauf, äh, was hier im Kühlschrank ist und was ich einkaufe. Und da habe ich auch gesagt, es äh, war für mich auch am Anfang. Ganz spannend, mal das Kleingedruckte auf Butterkeksen und Co. <lacht> zu lesen. bitte <lacht> ihr auch Butterkeks? Das tut doch nichts. Ah, von wegen, du. Hast du nicht umsonst Butterkeks? Also, dass man beim Einkaufen schon mal sich die Zeit nimmt, Brille aufsetzt und dann mal guckt, ui, 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 was hat dann so ein Keks hinein für, <lacht> für Kalorien Und sich dann vielleicht noch mal kurz überlegt, Gott, was habe ich mir früher da reingeschoben? Ist ja Wahnsinn. Also, anstatt Kalorien zu zählen, finde ich schon bewusst Einkaufen, das ist gut. Aber ansonsten dieses Essens, die meisten dicken Leute, die ich kenne, sind wandelnde Kalorientabellen. Die meisten wissen schon recht gut Bescheid. Mm -hmm. Und zum Zweiten, das macht irgendwie nur schlechte Laune. Also Grundumsatz, so viel zu essen, wie man verbraucht, macht Sinn. Aber das kannst du ganz einfach, indem du mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger isst und dich dann auch auf die Waage stellst. Und siehst, okay, wenn ich das und das esse, so im Großen und Ganzen, dann nehme ich nicht zu oder nur kaum zu, das ist so das, was ich wohl verbrauchen kann. Ich finde Kalorien, zählen, da hast du vollkommen recht, ähm, macht nur schlechte Laune und bringt auch nicht viel. Du musst ein grobes Wissen haben, das schon. Und Leute, dass Zucker und Fett nicht gesund ist, das wissen wir, ja. Ne? Und je mehr Zucker, je mehr Fett, umso mehr Kalorien, das wissen wir auch. Und viel mehr muss eigentlich gar nicht wissen.
2: Oder? Ja, naja, also.
1: Ich, ich habe das ja auch ähnlich gemacht. Ich, ich habe im Krankenhaus dann gelegen, ja, mhm. vor sechs Jahren und habe ja gesagt: oh, da ging es ja auch um die Figur wieder mal. Ja. Und äh, mein Operateur damals, Dr. Brügge, ein schlaues Kerlchen, der mir wirklich das Leben gerettet hat, mhm. ich habe ihn mehrfach erwähnt. Der, der, ich sagte dann ja: oh, ich, mein Gott, ja, ein bisschen abnehmen und dies und das. Und ich sagte: mein Gott, ich esse doch schon so wenig. Und er sagte: nee, esse nicht mehr. Ja, genau mhm. Und er hat mir ja ein Buch geschenkt, vegan. Mhm. Und dann habe ich mich ja da durchgewühlt und dachte, oder ein Buch empfohlen, mhm. so, äh, vegan. Und mhm. ich habe mich damals da durchgewühlt und habe mir dann so Mist. Was ich aber mitgenommen habe und was die Idee eigentlich dahinter war, war, mehr von dem zu essen, was keine oder wenig Kalorien hat. Du kannst dich ja, du, wenn du wenn du Bock hast, setz dich hin und isst eine Salatgurke. Da bist du pappsackt hast daran rumgenagt. Du kannst auch noch Kallicke spielen oder so. Und kein, ey, du hast nichts Schlimmes verbraucht. Du, du brauchst keine Kalorien zu ziehen und so nichts. Du nimm dir ein Glas mit roter Beete, äh, wenn du naschen möchtest. Oder ein paar Gewürzgurken. Oder irgendetwas, was eben wenig Kalorien hat und was eventuell unter Umständen auch noch gesund ist. Wie frage, zum Beispiel Obst, Gemüse, äh,
0: sowas. Ich frage mich gerade, entschuldige, ob mich jemals eine Salatgurke satt gemacht hat? Hm. Ich kann mich nicht
1: dran erinnern. Ich habe jetzt ans Naschen gedacht. <lacht> oh Natürlich macht dich. Aber also, du, du isst zum Beispiel gerne so eine Art griechischen ja, ja, so, Salat. So, ja, so eine Art schon Salat. Ja, so, mit, ja. mit Gurke und Zwiebeln ja. und Paprika und Tomate. Ja, darf ich
0: aber und, auch ein bisschen Schafskäse drin. Ja, sein. So. ja, ja.
1: ja klar. Hm. Aber verstehst du, das schmeckt ja toll. Du könntest natürlich auch in der gleichen Zeit irgendein, äh, und, und du, du musst gar nicht darüber nachdenken, wie viel das jetzt ist, ja. wenn du nicht gerade die fetteste Salatsoße ja. auf dem Erdball nimmst, ja. sondern irgendwas, was du lecker findest ja. und wo nicht so viel Öl drin ja. ist und ein bisschen, dass du die Vitamine verbraten kannst, ja. dann bist du natürlich dabei. Äh, und schon äh, du kannst hast, du das super essen, du, du musst die, die Kalorien ja. gar nicht nachzählen, du
0: hast vollkommen weil rein. das ist auch einfach gesünder. Ja. Auch rein von der Optik her. Ja, ja, ne? Also wenn das du da wirklich so, so, ein, so, so eine riesige Schüssel, ja. was hat mir da reingezogen an diesen ja. Riesen? Und du hast von der Optik her das Gefühl, jo. Und das ist genau, ich finde mhm. den Druck immer noch sehr geil. Ist mehr. Ja. Und zwar das
1: Richtige. Und zwar das Richtige, bevor ich das... Und es stimmt wirklich. Mhm. Also wir kochen öfter einfach eine Gemüsesuppe, ja. weil, weil wir beide das lieben. Ja. Und zwar gibt es, haben wir jetzt im Moment gerade Süßkartoffeln ge entdeckt, Süßkartoffeln und, und andere Kartoffeln, Suppenbund und das mhm. alles wird schön durchgemusst, da kommen Koriander rein, Thai-Curry, ein ja. bisschen äh, hier Ingwer und Kokosnuss und ja. dann ist das echt lecker ja. und äh, schmeckt toll ja. und das Zeug hat, da ist nichts Schlimmes drin, also und,
0: und, und, hat wir kaum sagen,
1: Kalorien <lacht> und du kannst davon und wenn du drei Teller isst, also ja. das dann, dann musst du nicht jetzt lange anfangen und es ist lecker mhm. und das ich warte einfach die Schnauze voll, auf jedes Teil zu gucken und dann immer zu denken, oh, was machst du und darfst du das und darfst du lassen. Und einfach dieses darfst lassen. du
0: oder darfst du nicht, das macht erstens schlechte Laune, zweitens fördert das auch so dieses so, ach, jetzt ist es auch egal. Mhm. Das ist so, dieses so ein Stückchen, auch, das ist egal. Und dann ist so in, in Sekunden schnell der Haus Richtig. wieder in die Tüte irgendwas Und du rein. hast den
1: ganzen Tag schon gespart mit deinem Essen. Ja. Und spätestens gegen Abend hast du so Fäck einen Hunger, dass du über das. alles hier isst. Das, das bringt nichts. Also, das ist, sieh ne? zu,
0: dass du über den Tag hinweg immer ein bisschen auch, dass du satt bist, ja. also relativ satt bist. Da scheinen sich ein bisschen die Geister, ob einige sagen, komm, dreimal Mahlzeiten am Tag, das reicht. Weil wenn du dazu nagst, in Mahlzeiten immer sehr viel zu essen, mm. Mahlzeiten, dann würden auch drei Mahlzeiten wirklich reichen. Wenn du aber sagst, nee, ich brauche mehr, ich brauche fünf Mahlzeiten, musst du gucken. Aber wie gesagt, fünf Mahlzeiten und fünf Mahlzeiten mit Kontrollverlust, das bringt schon...
1: Ja, das ist schon übel, Also ne?
0: einige sagen dann doch wieder, nee, mach mal lieber die drei Mahlzeiten, ne? So früher.
1: Was ich eben auch schlimm finde, ist, wenn man arbeitet hm. und du hast so, so, ein, so einen Job, wo du vielleicht sitzt, also wenn ja. du in einem Büro bist oder oder auch ab und zu mal im Büro oder so und da sitzt du und arbeitest konzentriert und hast das Gefühl, so ein, ab und zu so oben in der Schublade, ne? hast hm. du denn die Gummibärchen oder irgendwie so KickSlagen hm. oder irgendwie schiebst nochmal ein Stück oder ein Lakritz oder so. Ja. Aha. Auch gut, da kommt natürlich manchmal auch die alte Brotdose zum Einsatz. Ja. Mag ja blöd aussehen, aber was ist mit Marble geschnippelt, was ist mit zerrupften ähm,
2: mhm.
1: Mandarinen oder sowas. Da kannst du dich den ganzen Morgen durchessen, da nimmst du nur mal Vitamine zu dir nichts und nichts ja. Schlimmes passiert, bevor du 500 Kalorien wieder oh. reingejagt hast. Also bevor unwellig. du so satt bist, wie, ja. wie, wie wenn du drei Äpfel gegessen ja. hast oder eine Banane und eine Apfel, dann bist du eigentlich ja schon mal bedient. Ja, genau. Dann brauchst du nicht noch was mhm.
0: zwischendurch. Also ich habe ja früher in der Bahn, ich habe es geliebt, Hamburg Hauptbahnhof, Franzbrötchen. Ich mhm. habe uns Jahr auch franzbrötchen mitgebracht. wir haben uns geteilt. Aus geteilt haben wir das. Mhm. Eins mit Kirschen, eins mit Marzipan. Wow. Also Kalorien, Leute, vergiss es. Also es ist, pff, kannst du eine Woche lang Null diet machen. <lacht> ah. <lacht> Aber ich habe das früher, ich habe das geliebt und habe mir das dann, wenn ich dann abends so nach mhm. hier nach oben gefahren bin und dann habe ich mir so manchmal sogar zwei von den Dingen schon auf der Fahrt reingezogen, Leute. Da war mir aber auch mehr schlecht. Das war aber dieses so, dieses unsichtbare Gummiband zwischen Franz Franzbrüchen und meinem Mund, das war doch immer aktiv und das war irgendwie, scheiße, mache ich nicht mehr. No. No. Letztens, ich habe, als ich das gekauft habe, die verkaufen die kannte mich noch. Hat <lacht> die? Hat lange nicht mehr gesehen. Nee, wird auch nicht mehr so ja. oft sein. Schätzt Maxi. Ich, ja, sag Maxi
1: noch und dann müssen wir langsam Schluss machen. Oh ja. der Nase. Vielen Dank für die 208. Folge, sehr mhm. fett. Von dem wirklich super guten Podcast. Danke, Maxi. Ja, toll. Mit euch zwei lieben, ja. Mhm. Und das Buch ist ein Muss, was wir ja gesagt haben. Schreibt es bitte, ne? wir müssen mal überlegen. Ne? Also ja. wir, wir denken drüber nach. Ja. Ich habe mich in all den Kommentaren eingelesen, ja. schreibt sie, und das wollte ich den anderen noch gerne mitteilen. Und, es hat ja, mich, und, es ha, und ja, es hat mich ganz schön traurig gemacht. Mhm. Die Seele hat verschiedene Sprachen, wie sie sich ausdrückt, mhm. wenn ihr Leid angetan wird. Es sind diese Tränen, die keiner sehen will. Mhm. Und sie scheinen in manchen Fällen als Seelenfett, Adipositas oder als unsichtbar machen, in entgegengesetzter Sicht Magersucht aufzutreten. Mhm. Manche nutzen Drogen, Alkohol oder in anderen Süchten. Äh, Körper und Geist harmonieren nur, wenn sie im Gleichstand sind. Ne? Ja. Krankheiten, Schicksale, Verluste, Leid hinterlassen Spuren. Mhm. Und das fand ich, äh, Schön. Ach, fand ich gut ausgedrückt. Sie vor kann allen, ja mal gut formulieren. Mm -hmm. ne? Ja, also das sind die Tränen, die keiner sehen will. Ja. Und ich würde fast so weit gehen, den Satz klaue ich jetzt nämlich auch mal bei ihr, dass wirklich diese Tränen, die keiner sehen kann, sich mhm. wirklich dann auch in Kilo ausdrücken. Helmut. Das kann ja. man eigentlich ruhig mal so dahinstellen. So. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der mir das, der uns das hier so geschrieben hat, mhm. da sind ja noch mehr, die von diesen. Äh, von, mhm. von so Schicksalen und so und Tiefschlägen erzählt um mhm. bei mir war es genauso, ja. dass das wirklich Ach, sich so das ist wirklich ausdrückt.
0: Schön. Mhm. Tränen, die keiner sehen will. Mhm. Mhm.
1: Oder die man nicht sehen kann. Ja. Die, doch, du kannst sie im Grunde sehen, die drücken sich in Kilos aus. Ja. Mhm. Das ist so. Oh, mhm. wow. Mhm. Okay. Und das fand ich sehr, sehr schön. Das und schön. deshalb wollte ich Maxi noch erwähnen zum Schluss.
0: Immer Maxi, immer erwähnen. Das ist gut. Ich ganz okay. Liebe. Ja. Das ist ein schöner Schluss. Dafür.
1: Ihr Lieben, ihr habt uns so viel Freude gemacht mit euch. Ja, Ihn. absolut. Deshalb haben wir heute gedacht, wir müssen unbedingt noch mal drauf eingehen. Ja. Weil es uns ja auch wirklich alle irgendwie so ein bisschen ja. mehr oder weniger beschäftigt.
0: Ja. Und ne? vielleicht habt ihr ja noch mal wieder ein paar Anregungen bekommen. Wäre toll. Dann schreibt uns wieder Kommentare. Ne? Und ich denke, nächsten Sonntag, es gibt noch andere Themen. Außer so dick und dünn. Ich glaube, denken wir uns auch was anderes aus. Wenn ich vorstehe, habt ihr Vorschläge habt, dort ihr draus?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Fände ich ganz gut wir haben ja doch einiges, ich hätte ja so eine Lust auf das Thema Haushalt. Wir haben nämlich neulich eine also. tolle Zuschrift von einem, von jemandem bekommen, es geht nicht nur darum, wie man den Haushalt erledigt, sondern wie der Haushalt einen selbst erledigt. Wie, wie Dass man immer so das Gefühl hat, man wird nicht fertig. Wie, wie kriegt man das eigentlich in den Griff, dass man immer das Gefühl hat, so dass so eine süße arbeit du machst es immer noch mal. Du wirst immer wieder, immer wieder und das ist ja oft ob und zu denn so dieser Punkt ist, wo du dann einfach keinen Bock mehr hast. Oder Ach, dann sagst du, oh, scheiß drauf, ich gucke in die andere Richtung. Oder wo du, wo du aber dann wieder anfängst, wieder Disziplin aufzubringen oder du hast das Gefühl, du räumst von der anderen her oder du bist der Depp von dem, weil du, du hast gerade die Bude sauber und zack, kommt die Meute wieder rein mhm. und der Fußboden war mal sauber oder solche Sachen. Ach, ja. Also Haushalt ist etwas, über das eigentlich keiner wirklich richtig spricht, was aber eigentlich jeden irgendwann früher oder später beeinflusst und irgendwie Zeit frisst. Yes, Zeit, die wir eigentlich, wo wir immer das Gefühl hatten, haben, das könnten wir viel sinnvoller und viel schöner verbringen.
0: Nächste Woche Thema Haushalt. Und die Älteren unter uns äh, kennen noch das schöne Lied, das bisschen Haushalt. Die, 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 sagt mein Mann. Da, da, da nicht? Oh Mann, ich guck mal okay, ich mache jetzt ganz schnell auf Stopp <lacht> und
1: Schluss. Und, wir erwarten nächste Woche das vollständige Lied ja, vorgetragen natürlich. von Frau Thiel. Ja,
0: und dann gucken wir mal habt einen schönen Sonntag. Ja. Und bis nächsten Sonntag. Bis nächsten
1: Sonntag. Oh, nächsten oh Sonntag habt eine schöne Woche. Jo, bis tschüss dann. Tschüss. tschüss.